0: No campo, a jogar, seu gingado, é de Velkommen til
1: uma quem consegue efter en velfortjent vinterferie hvilken brasserport må jeg nok sige for i stedet for at starte med det sværlige go så har vi fået vores egen kendingsmelodi, og inden vi sådan går nærmere ind i den, øh, kunne du Peter?
0: Ja, det er jo fantastisk øh, godt nok. Øhm, rigtig sampe musik og ja, god stemning. Og nu er vi også ved at nærme os karnevals her i, i Brasilien. Der, men hvor har du stået den øh, melodi op?
1: Jamen, det skal jeg fortælle dig. Det, det er en lidt, lidt spøjt historie, for jeg har længe gået, øh, og lige efter at vi skulle have vores egen øh, intromelodi, en gammel spiller hos øh, Flamingo, Adilio, som øh, jeg har haft den ære at møde snakke med, og jeg snakker faktisk stadigvæk med ham. Han er fuldstændig bit af en, en gal samba. Og sammen med det, der hedder Flamaster, der har de lavet deres egen lille karnevalsgruppe. Og der skulle de bruge en melodi til det, så han har været med til at skrive og komponere melodien, og den handler faktisk om ham selv. Fintabraki, Fintabala, Fintabraka, det betyder, ja, find her, lave finder der, lave finder alle vejene. Og det jo faktisk han, vi snakker om, at de han var i, i slut 70'erne, start 80'erne, Flamingos midtbane dynamo. Han spillede jo, hold nu fast, Peter, 618 kampe for Flamengo i perioden 75-87, scorede 128 mål, så han er jo ikke hvem som helst. Han var inde over VM-landsholdet til kvalifikation i 82, men manglede lige det sidste. Der var jo en, der for eksempel hedder Mines og Viggo og, og sådan de kom lige foran ham, men alle i Flamengo kender ham. Og her i det her stykke musik, hvor de synger ham, der synger han sammen med uh, en anden en, der hedder Giulio Cesar Udigeller. Og han blev jo kaldt Uigeller i flamengo. Han blev også kendt ved det, hvad det han De fleste kender nok Uigeller, der kunne bukke skier. Og sådan mente man jo også, at Uigeller der han kunne gøre med bolden, for han kunne få den til at bøje på alle mulige måder, når han fintede op med banen. Så det, det er sådan en fantastisk historie, og jeg synes, det er så charmerende, at de har lavet den her samme. Og ja, det endte så med, jeg, jeg skrev til Adiljo, og sagde, at jeg synes bare, det var så godt, om vi ikke den, vores podcast. Jeg fik ja med det samme, og han blev faktisk ret stolt. Det eneste, jeg har lovet ham, det er, at vi skulle sige pæn tak, så muito obrigado pelo samba, ja, Adilio. Valeu, obrigado. Men det er jo så, hvad jeg har fået vinterferien til at gå med. Det er jo sådan at hygge mig lidt med musikken. Men hvad har du fået vinterferien til at gå med?
0: Ja, vi ikke jo ikke vinterferien hernede. Vi har jo <laughs> sommer, så vi har jo heller ikke rigtig noget ferie. Men det kommer der nu her, fordi der skal være karneval. Så der, der lukker landet i, i fire dage. Men ellers jeg har jeg været til to kampe med Atletico min og det har faktisk været to rigtigt underholdende kampe, som jeg har set der. dag. Den ene gange, der, der stiller jeg mig op blandt udholdets fans, fordi øhm, modstanderne har et, et hold fra Ubalandia, og de ligger seks timers kørsel herfra, så det er jo ikke altid, at lige for ind i dem. Så jeg, jeg stiller mig det og, og og fik det nu en god snak med, med mange af fansene. Ikke? Og nogen dem havde siddet ja, 9 timer i bus for at, at, at se den der kamp. De fik så en, en ordentlig snitter. på, jeg tror det var 3-0. Men øh, de, kunne, de kunne da gå hjem igen. Øh, altså de havde fået en del af mange af dem jeg snakkede med. Men øh, man ikke de skulle gøre et par, par stops undervejs. For, når der var et vise en øh, Men der var der var god stemning. Og vi snakker også om det der med... med hvor vigtigt sådan en, en regional turnering, delstatsmæsseskab er for, for de der mindre klubber ude i provinsen. Altså Det er jo der, deres økonomi kommer til at hænge sammen. Så det var en, det var en fin oplevelse, men jeg, nu er jeg glad for, at vi skal lave podcast igen efter en, en uges pause. Det var fedt, at du er tilbage.
1: Jamen, tak lige Og lige altså vi har jo alligevel kommunikeret en lille smule sammen, fordi fodbolden har jo, fodbold jo ikke så stille, bare fordi vi har holdt, holdt ferie. Og jeg sad og, og ærgede mig ret gevaldigt over det, På et tidspunkt der i midt uge Så stod virkelig fik lavet podcast hvor der har været så mange flotte mål Og, og fantastiske fodboldkampe Og det klødde næsten i fingrene Så det skal vi ikke lave podcast Men jeg var med begrænset internetforbindelse Så, så det havde været lidt, lidt svært at lave det Men øh, jeg har været med i hvad der sker i det rive Så der er jeg virkelig opdateret Men jeg skal også spørge dig øh, Når du er ude og set i kampe øh, Der er jo ikke nogen hemmelighed at du, du er scout øh, Har du fået set på nogle gode emner Ja,
0: jeg synes, jeg har fået nogle, nogle gode, øh, dygtige spillere på, på, øh, på min udsatsblok. Og det, der også er kunst nu i dag, Og er at, 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 at se, hvad, hvad de kan øh, fremad. I øh, de her regionale mesterskaber der får vi jo set nogle af de spillere, som vi normalt ikke ser. Altså, det er jo øh, den her turnering i, 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 øh, i Minas Gerais. Altså, der er en, en del flere hold, der, der stiller op her. Ikke? Og så når det bliver landstik, ikke så... Så spiller de nogle mindre øh, turneringer, ikke? Som, som ikke rigtig har nogen sportslig værdi. Så, så lige pludselig er der mange flere spillere, der har der, der fået vist sig frem. Og det, der er mit mål, det er selvfølgelig at få den identificeret, men så sandelig også at få den fuldt øh, fremover. Så. så det kan være, der kan komme nogle, nogle handler ud af det om ja, måske om tre måneder, øh, hvor mange af ko- kontrakterne udløber, eller også måske om, om ja, seks måneder eller om et år. altså Det er det, det der med at. at og øjnene nogle spillere, og så holde fast i dem, og finde ud af, hvad de kan, og hvor, hvor er det, de har nogle, nogle mangler. Fordi det er jo ikke alle, der er de så dygtige som Native, selvom det er så
1: siger. Nej, det. Det, det kan jeg levende forestille mig. Men øh, skal vi til øh, at øh, i gang med, med, med det reelle program her på, podcasten, og så lige få, få gå igennem, hvad vores emne er i den her uge? Fordi vi har faktisk en god liste, vi skal igennem om masser af interessante ting. Ja, lad os
0: starte med, med det. Der er det vi lægger ud med øh, landstræneren, øh, den brasilianske landstræner der er jo sådan lidt, uh, ja, lidt trist nyt om, omkring ham.
1: Ja, det er, det er rigtigt. Den skal vi tage fat på. Og så har vi uh, selvfølgelig, vi kan ikke undgå det. Kommer Libertadores, Det kommer så tæt på nu. Og der er kampe i aften, vi til onsdag aften. Og så er der jo selvfølgelig statsmesterskaberne, som har brugt på en masse mål, en masse spændende kampe, og nogle ægte golazos. Det, det vil jeg godt uh, stå inden for. Uh, I sluttet, at vi snakker med et græstæppe et, et, et eller et plastiktæppe, og så noget om YouTube, og så runder vi noget transfer. Er det ikke det, vi er ude i den her omgang?
0: Jo, vi, vi kommer en del omkring i hvert fald, så skal jeg kaste i gang med, med den her podcast-nummer. Ja, hvor mange er vi oppe på? Er det nogen af 50?
1: Men øh, jeg skænker kaffen, sætter en skiller på, og så snakker vi om 20. Inden vi er helt i gang, så skal jeg så sige, at det er faktisk afsnit 52 i gang med, Peter, så vi har haft jubilæum. Øh, men første punkt på dagsordenen, det er jo det brasilianske U20-hold. Og sidst, vi havde podcast, der snakkede om, de det gik knap så godt for, for Mikale og drengene. Du havde en kamp tilbage, som de skulle vinde for at kvalificere sig til, til det kommende VM for, for U20-hold. Du er nok ikke så meget for at indrømme, men vi sagde jo begge to, den skulle de nok klare. Det går altså som præsten prædiker, og hvad skete der?
0: De spillede 0-0 i den sidste kamp mod bundproppen fra, fra Kolobia, som egentlig slet ikke havde noget at, at spille for. Så det betød, at Brasilien slet ikke kvalificerede sig til, øh, til VM-studenten her i, i Korea. Øhm, I stedet for, så er det Uruguay som, som vandturnering om øh, det sydamerikanske venskab. Så er det Ecuador, og det Venezuela, og så Argentina kom med på den der fire plads, øh, hvor du og jeg havde regnet med, at det skulle være Brasilien. Men øh, en kæmpe, kæmpe skuffelse for, for fodbold her i Brasilien. Altså, seks måneder efter. Men øh, man vinder UL-guld på Maracana øh, men den der finale, som over tyskerne. Så med den samme træner, så, så bummer man i, i den her turnering i øh, spillet i Ecuador. Og øh, det var et eller andet sted, der fortjente, at de ikke kom, kom videre. For de så ikke særlig. Øh, at det var et hold, der ikke var særlig inspireret. Så altså, de havde store problemer med at, at kreere spillet, og øh, mange af spillerne virkede. Ja, underlig nok træt. Det kan godt være, at ikke det ligger oppe i højderne. Det var det, de skulle spille. Men de havde immer væk været der i ja, det er fire uger. Så, så deres ja, de spillerne burde have været venne så til det. Ja. Så det var en, en kæmpe skubbelse i går. Og det fik store konsekvenser for, for træner i Ja,
1: øh, han blev fyret. Og jeg synes selvfølgelig, kan man godt sige, at det, øh, det er jo under alt kritik, at de ikke øh, kvalificeret altså. sig. Og de eneste, der har været glade for det, det er jo faktisk Argentina, for de skulle netop håbe på, at Brasilien ikke klarede den, så blev de kvalificeret. Men, men jeg synes, at øh, Mikale har så meget talent, og han fik jo også den OL-medalje. Det burde give ham så meget kredit, at han kunne tillade sig at, ja, kan man sige, jogge ind i spinaten. Men vi skal også sige, at det er jo selvfølgelig Brasilien, og der er stor, han langt. Synes du, fyringen er uretfærdig?
0: Ja, jeg synes, de skulle have holdt fat i ham, fordi at fodbold det er også noget med kontinuitet. Mikale han kom til i, i 2015, som, øh, som landstræner for, for 20 landsholdet. Og øh, det første dag han var med i, der blev det sådan nummer 2 ved VM, altså de taber finalen i 2005 til, til Serbien. Øh, og så får han ansvaret for det der Udlandshold, altså U-23 landsholdet. Og, og det klarede han jo fantastisk godt, altså selvom og der selvfølgelig var en masse gode øh, forstærkninger i forhold til blandt andet Neymar. Som, som jo kom med som den der spiller over 23 år. Ikke? Så alligevel med det der pres, så formåede han at få struktur på, på holdet. Og selvom de havde startvanskeligheder, så, så fik han jo forløst det hele mod Danmark, hvor han satte sig nærmest med fire angriber. Og satte Wallace, den defensive midtbanespiller, ind som defensiv anker, ikke ham, der nu er i Hamburgers sportsforening. Ja. Jeg, jeg synes, han har gjort et, et rigtig, rigtig godt stykke arbejde. Jeg synes ikke, han havde fortjent det, det skæbne, som han har, har fået.
1: Altså, når, jeg synes, det er det at det holdet ikke har klaret, klare det. Fordi når man ser på det hold, altså bare de kampen, hvem vi stillet op med. Det er jo ikke bare hvem som helst. Nu nævner jeg lige et par, par indre spillere. Vi har jo nævnt selv Liango hos, øh, hos San Paolo. Og så er der for eksempel Matteo Savio. Richarlison har vi jo nævnt mange af. Philip selv fra Flamengo. Og ja, Paqueta, som øh, lavede et golazzo her i weekenden. Hvad er der gået galt for dem?
0: De så, som jeg tidligere fortalte, så så de rigtig, rigtig trætte ud. Og sådan en som er Richarlison, han, han er jo bare rundt og ligner en som... Jeg ved sgu ikke, om han, han ville være et andet sted, men det var i hvert fald en, som så øh, udmattet ud. Det gjorde han faktisk under, under hele turneringen. Ikke? Og så har vi jo øh, David Nettis, som, som også er fra, fra São Paulo, der blev for 10 millioner euro til Ajax. En, som også kom ind og lavede nogle, nogle, nogle fantastisk gode kampe, ikke? Men, men så var der også andre øh, kampe, hvor han var, var væk. Altså, jeg, jeg ved bare ikke, om, om, om holdet har ikke været mentalt klar. Altså, de har regnet med, at klare den her kvalifikation med, ja, på halvkraft, men det, det, kan, det kan man bare ikke. Jeg, jeg ved ikke helt, hvad, hvad, hvad årsagen er til det, men altså, det virkede meget, meget uanspærdigt. Uh, uinspe... uh, og når vi snakker om, hvorfor at, at Mikael, han måske er, er røget ud, ikke? det er jo også uh, Titi er jo kommet til, uh, og med Edu, Edu Kasper uh, som, uh, som chef for, for, for hele landsholdsdelen. Og man kunne måske godt forestille sig, at de ville have deres mand ind på, på den der 20 stilling.
1: Mm. Men, øh, men ud af det Du, du, du siger der Skulle man måske så konkludere At øh, Brunden T.D. ikke gik videre Det var en blanding af, af træthed og, og hårdmod Der skulle fald.
0: Ja det vil jeg det vil jeg umiddelbart at sige Men altså fodbolden i, i Sydamerika øh, Den er altså også blevet mere konkurrencedygtig Tidligere Og så snakker jeg ikke. Der var vi jo sikre på at Argentina og Brasilien De kvalificerede sig til, til VM ikke? Men men nu er der jo mange flere hold, der er kommet med, altså ikke dog, øh, har gjort det rigtig godt, ikke? Columbia også. Og nu i øjeblikket med den sydamerikanske vm ikke der er jo Argentina, der, der hænger lidt i dønnet ikke? For at komme med i en blandt de fire, der der sig direkte til VM i Rusland 2018. Så og det afspejler altså sig også på punktusplan, altså der er større konkurrence om, om de pladser, der, der nu er. Men altså for at sige det med fire pladser, de burde være garanteret øh, en, en plads blandt øh, TVM ikke, og det samme Argentina.
1: Ja, øh, så for at vende tilbage til Mikale og hans øh, fremtid, der er nok ikke rigtig nogen, der ved noget nu men øh, hvis jeg skulle komme med et bud, han, før han kom på blev træner, så var han jo øh, U20-træner hjemme hos dig øh, i, i Alexico Mineiro,
0: Tror du, at der er en plads til ham der, hvor han bare er velkommen, hvis han gerne er tilbage der? Ja, de vil tage imod ham med, med åbne arme. Men der er sikkert også nogle andre tilbud. Altså, det, efter OL-guldet, der fik han jo flere tilbud fra, fra de store klubber her i Brasilien. Og, men også udlandet. Men han sagde nej tak, altså han ville arbejde i det brasilianske fodboldforbund, fordi der kiggede man nemlig i det lange perspektiv for ham så var være tre måneder i en i klub, og så risikere jeg ja, fyring. Øh, det, det var ikke særlig attraktivt, så, så han havde faktisk flyttet hele familien til Rio for at være tættere på fodboldforbundet ikke? Og, ja, og kunne have lidt mere fred og ro til at kigge på det lange perspektiv. Ikke? Men, øh, sådan skulle det ikke gå. Øh, der er landsholdsfodbold den, at sydlandet kommer til at ligne klubfodbold rigtig meget. Du laver ikke en øh, fejl en dårlig indsats, ikke? og så er, du, så er du ude af vagten.
1: Skal vi øh, begrave u 20 her for den her uge, og så kigge videre på en anden storsolering, nemlig Libertadores som står lige for døren?
0: Jamen, lad os gøre det.
1: Mens alle herhjemme sidder og ser de der festlige kampe, der har været i Champions League i den her uge, går det heller ikke stille for sig i, i Sydamerika. Der er der returopgør I den afgørende kvalifikationsrunde Til Coppa Libertadotis Og det kan ikke blive mere spændende Og mere neglebidende for vi har jo to brasiliske hold, der spiller om en, en plads. Og det er henholdsvis Alicco Paternense og øh, Botterfogo. Botterfogo, de skal møde Olympia. Og øh, Olympia, det er måske heller ikke et, et, et hold, der klinger ret meget i, i danskernes ører. Og sidst vi snakker så var det jo Colo Colo, som vi også sagde, det var et stort Coppoli hold som, som de mødte. Olympia, de er faktisk endnu... Altså, de har en endnu større Coppoli historie end, øh, end, end Colo Colo. Olympia har tre titler fire vise titler, og så har de deltaget i turneringen 39 gange, og, og, og det er jo faktisk dobbelt så meget, end den brasilianske klub, der har deltaget mest i turneringen, som er São Paulo, som har deltaget 18 gange. Hvordan tror du, at der står mod Olympia? Tror du, de kan klare den?
0: Det bliver, det bliver tæt kammer. Altså, de Fokuser den første Kamp på Ingeniero med 1-0. Det var så altså Rodrigo Pingpong, der, der der scorede på et rigtig, rigtig flot uh, saksesparksmål. De får det svært altså på, på udebanen der i Asunción i Paraguay her i aften. Uh, Olympia, de har en gammel rutineret uh, angriber uh, med i deres truppe, altså Jorge Santa Cruz. Han, han var der i hvert fald uh, afgørende for, at uh, Olympia kom videre til, til den her uh, knockout-kamp. Men en 1-0 sejr, det er imod ikke bedre end en sejr på 2-1.
1: Det er, det er rigtigt spørgsmålet Det er jo så, om, om Botterfogo faktisk kan vinde på den udvalg. Skal jeg komme med et bud, så, så, så tror jeg, det vil være godt for Botterfogo at og, og simpelthen starte ud som lyn og torden øh, det første kvarter, og så håbe på at tage dem på sengen. Og hvis de så er heldige og komme foran...
0: Den, den der strategi, den kan da, den kan da godt holde, men, men det bliver en, en super, super tæt kamp, altså den første kamp. Foran 30.000 mennesker på Ingenieur, ikke, Den var tæt Den var rigtig rigtig tæt Og det var jo, som sagt en genialitet ikke? Af, af pingpong Der, der afgør det altså, Rigtig rigtig flot saks De kommer til at mangle Montichu Deres øh, midtbane strateg, han, han holdt kun tror du kun 10 minutter I den, den første kamp så, så ham kommer de til at savne Men altså jeg, jeg tror at øh, Ja, jeg venter. Deres, deres træner, han, han satte på en rigtig, rigtig god øh, defensiv. Jeg tror ikke, han vil kaste, vil kaste øh, sit hold frem til, til at angreb lige i starten. Jeg tror, han vil lure lidt. Vi må jo se, hvem der får, hvem der får ret.
1: Jamen det, det, det bliver rigtig spændende. Han udtalte sig her op til kampen, sådan eller udtalte sig, at, at de skal selvfølgelig møde et meget, meget stærkt hold, som ved, hvordan det er. Altså, turneringsholdet også, og, og de har vundet tre gange. Så selvfølgelig var han der øh, bekymret. Men han føler, at de er rigtig godt forberedt, og de har studeret holdet rigtig godt. Og så skal vi jo så heller ikke helt komme om at uh, bare for at nå hertil indtil videre, så har Brotterfokus samlet slået klubber, der har tilsammen fire titler og ni finaler i Libertadores, Så de er da ved at finde formen til at slå de store hold.
0: Ja, det, det er det. Altså, altså vinderne af den her kamp går videre til gruppespillet i, uh, i Kuba så, så der er mange penge på spil, ikke? og der bliver... Rigtig, rigtig mange nerver på for, for både trænere, spillere og, og, og fans. Så jeg, jeg glæder mig rigtig meget til den her kamp. Der bliver, der bliver fuldt knald på.
1: Mm-hmm. Men øh, skal, vi, skal vi komme med et forsigtigt bud?
0: Skal jeg sige, øh, jeg, jeg tror den bliver
1: 1-1. Så tager jeg et, 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 et 1-0 til Fogo ud fra min øh, devise om, at de starter som nye torden. Ja,
0: men det kan være. Vi se, om du får ret.
1: Det andet hold, som skal i, i kamp i aften, det er Alicicou Baranense. Og øh, hvis man ikke rigtig kender noget til dem, så vil jeg da lige fortælle, at det er jo Vinicius Dominic fra Vejle. Det er jo hans øh, barndomsklub. Så han sidder nok og krydser fingre for, at Alegico, de skal, skal vinde i aften. Deres første kamp, som de spillede, der spillede de 3-3. Og øh, du så kampen. Vil du fortælle lidt om den? Og måske starte med at fortælle, hvem de var imod?
0: Ja, det var imod Deportivo Capiata fra Paraguay. Altså det er jo kommer jo fra samme land som Olympia, så, så det her knaldafaldkamp, det er jo rent Brasil mod øh, Paraguay. Øh, jamen, det var en fantastisk kamp øh, på kunstgræsbanen i øh, Curitiba, ikke? Den, den ender altså 3-3, øh, og den var jo meget omskiftelig. Øh, Atlético kommer, kommer foran øh, med 1-0, ikke? Og Capiata øh, får forventer kampen til 2-1, det bliver 2-2. Gæsterne får en mand smidt ud, ikke? Øh, Atletico kommer foran 3-2, og så bliver der udlignet i, i ja, kort før tid af, af, af de her var på Paraguay. Det er sådan en relativt ny klub. Jeg mener, at de blev stiftet i omkring 2009. Så, så det, er, det er den første gang, at de sådan rigtig er med i, på den helt store scene i Sydamerika. Men der, der er lagt det i kakkeloven til et, en fantastisk returkamp.
1: Som vi har snakket om de sidste par podcasts, så er der jo fuld gang i de brasilianske statsturneringer. Og hvis vi starter i, i Rio, der er de jo ved at nå til de, de afgørende faser. Der har jo været sådan lidt uh, op- og nedtur for, for nogle af holdene. Hvis vi starter med at, uh, at snakke om de store hold, i fire store i Rio, det er Flamengo, Botafogo, Fluminense og Vasco, så kan vi jo ikke komme om, at den, der har, de to hold, kan jeg sige, der har haft den bedste kampagne, det er uh, Flamengo, Fluminense. Uh, Flamingo de her til minden ryddet bordet i deres fem kampe, og vundet overlegen i samme fem kampe. Og øh, ja, Fluminense har nærmest også gjort det samme. De havde en enkelt 1-0-sejr, men det kan vi ikke rigtig tælle med som, som målponanza. Vasco har også gjort det udmærket, men Botafogo de er så altså hængt i, i bremsen nok på grund af det her kopper Libertadotes, og kan ikke kvalificere sig. Så nu er vi endt med, at der skal spille semifinaler, og det er Flamengo mod Vasco og Maduretter mod Fluminense. Og Flamengo mod Vasco bliver det større.
0: Det, det burde jo været en, en, en kamp, ikke, som skulle spilles på på med, øh, med 60.000 øh, tilhængere øh, fordelt på, på de to øh, klubers fans. Men øh, den her semifinale, den, øh, den er noget specielt. Det ved jeg ikke, om du vil forklare lidt om.
1: Jo, jeg synes næsten, at jeg kommer til at gentage mig selv for nogle podcast fra, fra sidste år. Der er jo evigt altid ballade i Rio med fodboldforbundet og holdene. De ved faktisk ikke rigtig, hvor de skal spille den her kamp. Fodboldforbundet mener, at den skulle spilles i, øh, uden for Rio, i stedet her, for dig. Men øh, det er der ikke rigtig nogen af klubberne, er interesseret i. Og de kan jo selv sagt ikke spille på Vasco's hjemmebane. For det første så er det er Vasco's hjemmebane, og så er der jo heller ikke kapacitet til, til mere end er det 18.000, der kan være på San Giorno Ja,
0: det passer meget godt. Ja, ja.
1: og øh, det er stadion Flamengo de er i gang med at lave på Le Ducouvernador, der er de i gang med at sætte sæde op, så de har jo et, øh, kan man sige, et placeringsproblem. Uh, hvor det hele skal spilles nuhen, det er altså ikke helt blevet uh, blevet, blevet afgjort endnu afklaret så og, som vi ved ikke rigtig hvad der sker og det er på lørdag, men uh, skal vi ikke satse på at det ender, med At vi har spillet på engang? Åh,
0: oh, det er jo det, det med det er det, der kampen skulle have været lagt i første omgang. for Maracana, den er jo ligger jo nærmest hensynet hen, ikke ligger øde hen. Æh, og øh, den bliver jo nok ikke taget i brug før om, om et halvt år Når man skal i gang med at genopbygge det, øh, det her gamle øh, flotte stadion Æh, og, og det næst bedste stadion i byen ikke, Det er jo det olympiske stadion øh, Og man ikke fra starten af siger Okay, Flamengo og Vasco, den ligger vi der Æh, Hvor der er, til, jeg tror, der er plads til omkring 40.000 tilskuere, Og vi kører halvt og halvt med supporter. Men der, der var jo en kamp her for ja, t- 10 dage siden mellem Botafogo og Flamengo netop på Ingenia. Og der var en, en supporter, der blev, blev dræbt øhm, inden kamp. Ja. Øh, der var rygter om, at han var simpelthen blevet banket ihjel, men, men nu er det kommet frem, at han blev spiddet ihjel af nogle af de der svær, som man bruger til at lave de der grillspyd. Så det er jo noget kaper noget. Men øh, det er jo det betyder, at, at øh, man nu snakker om, at man kun vil have, at øh, hjemmeholdets fans kan komme ind og se de der kampe. Ikke? Og, øh, hjemmeholdet her, det burde jo være Flamengo, fordi det er dem, der har haft den, den bedste øh, ja de ender etter i deres pulje, ikke hvor Vasco er at, to Så det vil sige, at hvis det der skulle holde, så skulle man have lagt det på Flamengos hjemmebane, øh, kun for Flamengo-tilhængere. Men vi snakker altså om en semifinale i den her Tazaguanabara som er altså, den første turnering i det her, i kampen om privemesterskab. Og, og Vaskos præsident, han har jo sagt, at enten så spiller man den på NGN, uh, med, med tilskuer for, for begge hold, eller også så stiller man simpelthen ikke op. Altså man vil ikke anerkende, at klubben i en semifinal ikke vil have ret til at, at sende sine tilskuer ind på banen. Fordi politiet de, uh, siger, at, at, at det, der er simpelthen en sikkerhedsmæssig risiko, for at der vil komme tumult og den der risiko, den vil jo altid være der øh, til de her kampe men når vi snakker om en eller anden så, så så burde man simpelthen bare sætte militæret og floden og hele muligheden ind og så tage arbejde på at få, få afviklet den her kamp
1: lige præcis, lige præcis og det er, jo, det, er jo, det er jo lidt det flamingo de også har været ude at sige med den her kamp jeg spille i for dig. For det er meget, meget lille stadion, og de vil jo ikke have, at der skal være tumult med tilskuddet. Fordi der jo netop også er karneval. Det gør det jo bare endnu værre. Og øh, så sent som vi går aftes, jeg ved ikke, om du har set i, i, i de, de brasilianske aviser, der var der, der, var der møde mellem Færsch og øh, de to præsidenter, altså uh, Euricio Morando og så fra Færsch, Pedro Abad, Hugens Lopes, Nå, Og så... med, at,
0: at Færsch er altså fodboldforbundet i Rio de Janeiro.
1: Det er selvfølgelig rigtigt, det skal vi huske at sige. Men de har jo så mødt med de to præsidenter For de pågå- pågældende klubber Men de kom jo ikke til nogen løsning overhovedet På problematikken Så nu er der et, et evigt skænderi mellem, de mellem de der klubber og en, en dommer Der er ind over at blande sig Man har faktisk en, 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 en dommer Til at afgøre sådan nogle ting Når der er store kampe der skal spilles Men, men efter det møde i går blev folk jo bare endnu, Kom bare folk endnu mere i vildrede over hvad der skal ske Ja det er
0: håbløst at at man nu her, vi snakker onsdag, ikke ved, hvor en kamp på lørdag skal, skal spilles, det er, det er helt ude i hampen. Og selvom Vaskos præsident, andre, han er han ikke er helt fin i kanten, og jeg er uenig i rigtig, rigtig mange ting, som han siger. Men her det synes jeg, han har ret. Altså enten så spiller man på Ingeniao med, med, med de der med tilskuer fra både Flamingo og, og Vasco. Og hvis man ikke kan finde ud af det, nu og her, jamen, så bliver man nok nødt til at udsætte den der kamp i måske en uge tid. Men, men at lægge den i Justifora øh, på, på det der øh, gamle stadion, øh, som Tupi, øh, en klub i Minas Gerais, øh, spiller deres kampe, det er, det er hul i hovedet. Altså. Tupi var faktisk, der øh, var planen, at de skulle have spillet deres hjemmekamp øh, samme, øh, samme dag, men den skulle så have rykket til kl. 11 for at kunne gøre plads til Flamengo mod, mod Vasco så. så det er simpelthen en, en kaosorganisation, som, øh, som, som vi ser her. Øh, jeg håber, de kan, de kan få lidt ro på, og få lidt overblik, og så få, få spillet en, en, et bra og semifinale på et øh, fyldt stadion i Rio de Janeiro.
1: Flamengo's præsident han sagde, at de to hold, altså Vasco og Flamengo, selvom de er fjender, så har de brug for hinanden. Og så sagde nemlig samme omværing, at det er jo familier, som har, har tilhængere i begge lejre. Så vi skal jo stå sammen om det her, og det skal være netop en, en god kamp under gode, om, eller gode omgivelser. Vi skal have fundet en løsning på det der, men jeg tror det går i hårdknude nu. Og CBF er jo faktisk også blevet indblandet, og der går rygt om, at de skal have en afklaring klar senest på fredag. Men jeg kan jo se, hvis kampen skal spilles på lørdag, og man først skal sælge billetter fra lørdag, så bliver det da noget tumult at skulle sælge 60.000. Hvordan ser situationen ud hjemme hos dig?
0: Nej, nej, den, det går fint nok vi er jo gang med noget, noget gruppespil altså her der kører vi et øh, gruppespil øh, med de øh, jeg tror det er 12 hold der er med her og, og så er de fire bedste øh, de går så videre til, øh, til semifinalerne og, og vi er sådan næsten halvvejs og øh, vi havde en, en rigtig rigtig underholdende kamp øh, her på minerong, øh, Atletico Minero. de spillede classico mod America Minero. America det er den ene. Det nok den tredje største klub her i, i, i byen, Bella Horizonte, Men øh, de overraskede sidste år, hvor de, øh, hvor de vandt mesterskabet øh, foran øh, Atletico. Og øh, jamen, der var 30.000 øh, fans på, på, på det her VM-stadion. Ikke? Og vi fik øh, ja, show af, af farlig Fred. Han lavede tre kasser, og lavede et assist i Atleticos 4-1-sejr. Det vil sige, at, at Fred han er faktisk... Øh, som, som ungdomsspiller øh, Så er han Amerika Altså han er, han er derfra det er der, han, han fik sit gennembrud øh, Og kom så videre til Cruzeiro ikke? Og kom videre til øh, Europa Men øh, han var hård mod sin, øh, sin Gamle klub i hvert fald
1: mm. en, øh, en anden stor klub Fra, 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 fra Minas Det er jo øh, Cruzeiro øh, De formåede jo kun at få 1-1 mod URT Som jo står for União Her Creativo Dos var det lidt af en øvekamp for Cruzeiro, eller var det bare, at nu kører vi den hjem?
0: Altså, det, det var en streg i regning, at de, de kun fik et 1 med hjem fra, fra Pato de Minas. Øh, men øh, det var foran på Abila, Ramon Abila, som er, er, er deres er topscorer, men, øh, men hjemmeholdet fik også altså udlignet midt i anden halvdel, Men altså, Cruzeiro, de er... er, er de har en rigtig, rigtig stor trup, og de prøver nogle gange nogle af de lidt skal kalde det, alternative spillere, og at de, de sparede nogle af deres profiler i den her kamp, og at de tager to point på udebane. Ja, de, de skal nok gå videre til, til slutspillet. Det, det vil være overraskende, hvis de i hvert fald ikke gjorde det. Vi skal sige, at Let's Go, de fører slutspillet efter, eller grundspillet hedder det, efter fire runder ikke? Og de har maksimum point ikke? Og så Cusero, de ligger på anden plads uh, Og så URID uh, Som jo fik det ene point De ligger på tredje plads Og Tom Benson, De ligger på fjerdeplads uh, Amerika De er jo forsvarende mester Men de er altså lidt uden for det der playoff Men de har kun to point op Og der er så vidt jeg husker Jeg tror der er fem eller seks runder igen ikke? Så der kan ske meget endnu
1: Hvis vi kigger en tur på holdet i San Paolo og deres deres turnering, så er det de interessante hold for, for os og for danskerne, kan man sige, fordi de er de mest kendte. Det er jo henholdsvis Corinthians, San Paolo, Palmeiras, Santos, og så nogle, vi jo faktisk har snakket op på et tidspunkt, Audax. Men øh, hvordan går det så for de forskellige hold? Jeg øh, kigger lidt hen over grupperne, og kan se, at Corinthians og Palmeiras er de to hold, der har gjort det bedst i deres pågældende grupper. Det er altså fire grupper, hvor de møder hinanden på kryds og tværs. Og så de bedst placerede hold det sidste går jo i, i, i slutspil. Tror du, at vi ser at den gamle kvart kvalificere sig, og alt er som det plejer i San Paulo? Ja, det, det
0: tror jeg. Altså, Palmeras, og Corinthians og San Paulus. de tre uh, store klubber, de fører alle sammen deres pulje. Og, og, og det er jo egentlig kun Santos, der ligger nede på en anden plads i, i deres pulje. Men, uh, men uh, det er, med det her det, er det grundspil, at der er det de to bedste hold i hver pulje som går videre til, til slutspillet, så det vil sige, at den PT ved stillingen holder, så får vi jo alle de fire store med i, i slutspillet.
1: Mm-hmm. Det gør vi. Og, og, og netop i aften, der skal det jo Kurt som Pargmætter, og de skal mødes. Og, og når det ikke er Champions League, og kommer lidt parket, Leber og så videre osv. Så var det faktisk en kamp, jeg godt kunne finde på at se. For det er jo to virkelig formstærke hold. Jeg kun tabt en kamp i den her turnering indtil videre de bygger på, hvad de havde fra, fra, fra start. og ligesom varmer op til, til hovedturneringen, altså, som begynder her om et par måneder. Så, så jeg tror, det kan blive en rigtig, rigtig god og dramatisk kamp.
0: Ja, det, det bliver der. Altså, der er så lige det, at det er kun øh, hvad hedder det, Palmeters øh, fans, der har adgang til, til den her kamp øh, udholdet. De må ikke sende deres øh, fans. Det er, det er noget, man har besluttet af sikkerhedsmæssige årsag i St. Paulo. Og det er selvfølgelig trist. Men øh, Parlaments, de må simpelthen være favoritter til at, at vinde den her kamp Så øh, det kan godt være, at Co. Incens, de fører deres øh, pulje ikke? Øh, De har vundet tre kampe med, med 1-0 øh, Og så har de tabt en øh, med, med 2-0 Og øh, ja, pokalfodbål, der er de også spillere Der kan du jo gætte, hvad resultatet er blevet der
1: Jamen det er jo også 1-0 og 2-0 og 1-0 jo
0: Ja, det var 1-0 sejr ikke på, på udebanen, Men, men det de kører ikke skidet godt, for at sige det på godt dansk. For for Corinthians ikke Og med deres, deres nye træner, øh, måske lidt uprøvet øh, på, på det der niveau, ikke altså. Det bliver, det bliver spændende at se, om de kan få, få, få forløst løst øh, noget af det, af det potentiale, som, som en stor klub som Corinthians bare skal have. Palmetas, de har også haft en lidt tøvende start, ikke. Og, supporterne, de var faktisk på nakken af den nye træner Eduardo Baptista, øh, og de krævede Kuka, øh, mestertræneren, tilbage. Og der, der havde vi faktisk en lille sjov episode her i en kamp mod San Bernardo. Dudu, han bringer sit hold foran 1-0, men han, han nægter simpelthen at juble. Han bliver så omkranst af nogle spillere, ikke? og blandt andet så Felipe Melo, han kommer og ikke og griber fat i hovedet på, på Dudu, ikke? og nærmest siger, nu må du vi har til at juble lidt, ikke? Men Dudu, han valgte ikke at, 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 at lave sådan noget større ud af det der mål. Og det gjorde han, fordi han var utilfreds med supporternes øh, kritik af den nye træner. Så, så han har fint opbakning der. Og det kunne tyde på, at de er på rette vej, fordi den næste kamp, den vinder de altså 4-0 ud over Linens. Mm.
1: Det sidste hold, vi bliver nødt til at kigge på i, i San Paulo inden vi skal videre, det er jo ingen ringer end uh, vores gode ven André for fra Norges yndlingsflug Santos. Vi uh, har ikke klaret sig så synderligt godt i turneringen, det har vi jo snakket om. Men vi kan jo ikke ud, komme om at der er en, en bestemt person i Santos, som vi har fået et, et rigtig, rigtig godt øje til. nemlig den tidligere A.B.'er Kajke. Og uh, han har jo blevet matchvind i en af kampene. Ja, det er rigtigt. Han
0: kom ind i kampen. Mod Red Bull Brasil. Øhm, og der... Ja, det var meget, meget jævnbødekamp. kamp stod 2-2. Men øh, så slog han altså til. Den, den tidligere OB'er. Øh, og, og det blev faktisk et øh, mål, som, som øh, blev meget omdiskuteret. Fordi at øh, det første, så slog han den ind med, med skulderen. Øh, måske med hånden. Øh, og så er der faktisk tvivl om, om bolden. Den var inde over stregen. Så... Så han stjælte nogle overskrifter nede i Brasilien, men målet det det talte ikke, og det var da da fint at debutere med med et mål.
1: Ja, nu nu følger vi hinanden på Twitter, Kajk og jeg, og og, og han har kommet ud med nogle nogle billeder og sådan noget, hvor han skriver en navn for mål, sådan nogle close-ups, så han holder hårdt på, at det det var simpelthen ikke ikke holdt på bolden der, det var et, et reelt mål, og jeg tror sgu egentlig på ham.
0: Ja, det er jo rigtigt nok, men det vigtigste det er jo også, at den, at den tæller, ikke? og dermed så har han jo fået en, en fin start for, for Santos. Han har så været på bænken de, de to øh, næste kampe, ikke? og der blev det faktisk til, til to øh, nederlag, blandt andet en fantastisk mod, øh, mod San Paulo. Øh, men her i går, der startede han inde øh, i en kamp mod Ituano, men den blev så 0-0, og der kom så hurtigt at ud, på, hvor mange mål Kajke, han han scorede. Okay. Han fik i hvert fald øh, 80 minutter på, på banen, og det er nok øh, det er, det er okay. Han er ikke i startopstillingen normalt. Det er Ricardo Oliveira, og så tror jeg, det at han, han bliver ham, der er tættest på den der, og så Kajke jeg nok inde nede som tredje valg.
1: Ja, men øh, så altså, længe han får spilletid, så er det jo, så er det jo rigtig dejligt for, for, for den tidligere HVB'er. Uh, er der andre af de her statsturneringer Du synes vi skal have kigget nærmere på Inden vi går videre i dagens program
0: Nej men jeg vil ikke godt holde lidt fast I, i São Paulo Fordi vi har jo netop São Paulo Det må vi ikke rigtig snakket om
1: det, uh, det er rigtigt ja
0: Og der vil jeg jo godt drille dig lidt uh, Fordi at i kampen med Santos og São San Paulo uh, Der er Sanchez foran 1-0 Men de tæver 3-1 Og uh, de to sidste mål De blev skåret af Luis Araujo som, som vi jo snakkede om i den sidste podcast. Kan du huske ham?
1: Ja, det kan jeg godt, ja. Uh,
0: du var jo sådan meget utilfreds med, at San Paulo havde solgt uh, David Nettis til Ajax for 10 millioner. Uh, men de valgte altså at sælge ham, og så beholde Artur Ushu, ikke? Og det kunne da tyde på, at det var et, 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 et fint valg, når de ikke kunne beholde den begge to.
1: Ja, og det er indtil videre et, 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 et rigtig, rigtig godt valg. Og det er jo... De, der, nu går snakken jo bare om, hvorfor han ikke blev solgt... Der har været bud
0: på Araujo, øh, på 6 millioner euro, så det var jo så øh, franske Lille, der, der havde budt der. Der havde deres træner, Roger Dioceni, altså St. Paulus træner, der havde sagde, at han er mest det, det dobleværd. Noget kunne I tyde på det.
1: Jamen, det bliver da godt, hvis I kan få sådan en rigtig god så til næste år, så sælge ham for, for mange flere penge. Men øhm, skal vi øh, videre i programmet så? Ja, lad os gøre det. Hvis vi kigger på sådan lidt løst og fast, hvad der er sket i øh, Brasilien's fodbold her de sidste 14 dage tid, så de ting, der øh, blandt andet også har faldet mig i øjnene og dig i øjnene, Peter, det er, at øh, Altecico Paranaense, som er det eneste stadion i, i Brasilien, der har et, øh, ja, kan man sige, et kunstigt græsunderlag, de har lige pludselig fået gevald i modvind, da resten af klubberne i øh, den bedste række de har, de har haft en afstemning og har besluttet, at Altecico Paranaense ikke må øh, bruge deres øh, kunstgræs. Ja, er det for en sig? sag?
0: Ja, der er nogle forskellige øh, regler, som er oppe og vender, som er til afstemning. Øh, blandt øh, klubberne i den bedste række. Ikke? Og den ene, det var det med, med kunstgræsbanen i Atletico, altså, hvor 15 ud af de 20 klubber i brasilien de har stemt for, at, at øh, klubben ikke må bruge... Eller der ikke må spilles på kunstgræs, fordi det, det er konkurrenceforfridende. Sådan tror jeg det er. Men det er... Det er så først kendende fra, fra 2018, så, så Atletico har altså et år mere på det her kunstgræs, og klubben har forstået nok protesteret mod det og sagt, at, at ifølge Fifas regler, så er der altså godkendt græs, og, og en, en, en som, som de fleste kender, Tostão, som er verdensmester med Brasilien i 1970, og, og kæmpe stjerne her i Cruzeiro, han har i, i sin klume her i dag han har skrevet, at det er, det er helt ude i skovene, at, at, at man har simpelthen nægtet klubben at spille på sit, sit nye græstæppe. Han siger, hvad, hvad så med dem, der, der har dårlige baner? Altså dem, der, der ikke kan finde ud af at passe græstæppe. Skal man så også forbyde, at man skal spille deres kampe der? Når man spiller i Kutichiba i på den her bane, der får man altså græstæppe, der er højt. Og det, det ligner ikke græs så meget som overhovedet muligt. At Atlæsko, de vinder af det bedste hjemmehold i de turneringer, det, det har de næsten altid været gennem, gennem, af historisk set. Så, så, så det er ikke der, at han at, 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 at synes, at, at, at de andre klubber de skal skride ind. Altså, de skal bare blive bedre til at, at spille i kuli og så er den på det ud. Jamen, det... Jeg ved ikke, om du er enig
1: i det. Jamen, fuldstændig. Jeg synes, det ville være underligt, hvis, hvis man her herhjemme af Superligaklubberne, de lige alle sammen gik sammen og sagde farvel og tak til FC Nordsjælland, fordi de har deres kunstgræsbane. Hvis der endelig skulle være nogen, der skulle bestemme det, og det synes jeg ikke, altså ikke der skal, så skulle det være med nogle uvildige personer, der skulle, skulle gøre sådan noget der. Men at det skulle være bare Adels Coparadense, vi bliver nødt til at holde fast ved dem, fordi jeg ved ikke, har de bare haft dårlige 14 dage?
0: Ja, det må man sige. Altså, ja. de skulle spille klassiko mod uh, Kodichiba her i, uh, i weekenden i, i søndags, men uh, den kamp, den, uh, den blev så ikke til noget.
1: Nej, og det er netop mediernes magt i Brasilien. Da kampen mellem uh, Kodichiba og Letico Padanese, det der skulle spilles, så skulle den jo på YouTube, fordi det er uh, nationale og tv selskab og Globo, de ikke havde rettigheden til kampen. Men uh, FPF, som er det lokale fodboldforbund, de uh, trumfede igennem og bankede bord og fik altså taget beslutning om, at kampen ikke måtte spilles netop på grund af de her rettigheder, fordi kampen måtte ikke vises på YouTube.
0: Jo, det er, det er rigtigt. Og der er jo sådan en rygter i, i gang om, at, at, at den blev netop aflyst, fordi Globo tog fat i i fodboldforbundet og sagde, ved hvad, vi skal ikke til øh, på den øh, ja, uden situation, at, at øh, Globo ikke viser den der kamp, men folk kan se den, øh, downloaden gratis på, på YouTube. Øh, og, og det, det rygte, det, det tror jeg, det skal nok holde vand.
1: Ja, det skal det helt bestemt, for vi kan ikke komme om at Uglobo det er... Jeg er lige, lige ved at tro det, og jeg lægger nærmest hovedet blokken med at sige det, at Globo har mere magt i Brasiliensk fodbold, end de lokale fodboldforbund, og jeg tror næsten også mange gange mere end CBF. Det er den største medievirksomhed i Brasilien, og jeg tror faktisk også, det er den næst største medievirksomhed i, i, i hele verden. Og de kan jo mere eller mindre vælge og vrage om, hvornår kampen skal spilles. Det er blandt andet for mange af kampen i Brasilien, bliver spillet klokken 10 og halv 11 om aftenen, hvor folk skal se deres såkaldte sebo-opera-telenovellas. Øh, umiddelbart så, så virker det underligt, men hvis der er hold i historien, som vi selvfølgelig tror, der er, så synes jeg, det er frygteligt, at Globo kan have så meget magt over fodbolden.
0: Ja, der, der er så også nogle af de andre klubber, der er er ved at gå deres egne vegne. Altså, der er der er nogen af dem, der er gået over til en lille præmie, øh, som øh, er en konkurrence til Globo i forhold til det med at vise øh, brasiliansk fodbold. Jeg ved, Santos de er ikke under Globo. Øh, og der er nogle af de andre store klubber, der, der heller ikke siger ja tak til, øh, til Globus øh, tilbud. Og det er også noget med fordelingen af de der tv-penge. Øh, din klub Flamengo, den blev også kaldt FC Globo.
1: Det er godt, ikke. At,
0: at at, øh, vil sige, at det er jo altid de kampe, der bliver vist, ikke? og på den måde har de jo, for de jo flere penge ind, ikke? og det, det giver jo konkurrencemæssige forvaringer. Altså. Så det sådan de lille oprør mod tv-giganten, det, det kan jo godt være på vej, ikke? og lad os, da, lad os da få lidt, lidt gang i bolledejen for det der, for de der penge mere, mere ligeligt.
1: Hvis vi går lidt videre, så skal vi jo runde Den brasilianske pokalturnering Og det er ikke lige, der at det sådan det helt store og, og dybdegående at fortælle om det Men øh, Min gode ven Jeg kender ham ikke, men øh, Skarpe Skarpe Han var jo på pletten igen Og øh, hvilken plet Altså, han scorede jo simpelthen ja, Årets mål i Brasilien indtil videre Og, og der bliver snakket om at Han skulle nomineres til Fering Puskas Award øh, Er han blevet det, eller tror du han bliver det, Peter?
0: Ah, han, han bliver det. Altså hvis han ikke er det nu, så bliver han det i hvert fald, fordi der, der er næsten alle de, som jeg følger med på Twitter, de har sendt det som sådan, sådan et link til, til FIFA og den der Puskar Award, og det er også fortjent. Altså han han hakker jo til bolden udefra, at det er næsten egen banehalvdel, ikke? Og den, den stryger simpelthen i en i en direkte linje øh, Ned i, i målet øh, Overrumpler øh, målmanden Det var en pokagkamp Med Globo Og så Fluminense Og Fluminense vinder den altså 5-2 øh, Blandt andet på det der Fantastiske mål Og t- som der også bliver skrevet om Om det ikke det var det mål som Pelé Han har aldrig nået at, at få lavet Det lavede Scarpe Ja
1: øh, yeah, altså Og så jeg, jeg er sådan lidt stolt over, at man kan sige, at, at det er også I her i podcasten, der nærmest har, har opdaget Skarpe Skarpe, og jeg forventer rigtig meget af ham. Han skal bare fortsætte stilen. Ja,
0: det er jo et spændende hold, han spiller for Fluminense. Altså, de har jo solgt ud af en masse af de der gamle stjerner, Fred, øh, Cicero øh, med videre. Ikke? Og så har de også altså en ung generation på vej, hvor Skarpe med 23 år på, på banen, han er, han er en af profilerne, og han udvikler sig simpelthen fra, fra kamp til kamp. Og så har han altså stjålet overskriften med den der fremragende kasse. Så jo jo, det, det, var en, det er en fin spiller, vi har fået frem det her i Brasilien.
1: En anden ting, vi lige kan kommentere på den brasilianske pokalturnering, det er, at reglerne i for turneringen over, den er blevet ændret. Før i tiden, så var det sådan, at det, det dårligst rangerede hold, de havde startet med at spille på hjemmebane. Det gør de stadigvæk. Men hvis så, at udeholdet, de kunne vinde med 2-0, så var der ikke nogen returkamp. Men øh, det, sådan er det ikke længere. Nu kan hjemmeholdet nøjes med at få uafgjort og så kvalificere sig. Øh, synes du, det er en retfærdig ændring af reglerne?
0: Nej, altså, jeg kan godt lide det med, at du har en vinder. Øh, altså jeg kan godt lide pokalfodbold, der bliver afgjort efter en kamp. Øh, og øh, den her regel med, at øh, det lille hold har hjemmebane øh, fordele, og det store hold skal... Skal, skal vinde øh, på frem det kan, det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Øhm, jeg, jeg, jeg synes, at, at, at hvis kampen efter at står 1-1, så, så, skal man på, på, så skal man i gang med straffespark. Jeg synes, det er det, det bedste. sige, altså, Man har skåret det ned fra de der to kampe øh, til kun én kamp, og det flere, for at få flere, øh, for at få flere, flere kampe i, i kalenderen. Ikke? Og det er jo tiltrængt er i Brasilien. Så jeg synes, det er et godt initiativ, ja. Men det der med, at man kan fede sig videre på en uafgjort kamp, det, det synes jeg ikke er fair.
1: Men, men for at være advokat, så tvinger det vel også de gode hold frem på banen. Hvis vi nu nævner det, at, at, at tager et hold som St. eller Flamingo, der skal møde et af de der rang, lavere, rangerende hold fra fjerde, fjerde række eller nogle, nogle halve amatører. Det, det synes jeg, der er kun en god ting.
0: Ja, yeah, yeah, det kan du... Det kan du sige, det kommer jo lidt an på øjnene, der ser. Altså hvis, hvis du siger, at St. Paolo, de skal spille mod et, et, et uh, Caldense for eksempel, uh, som er et hold i en fjerde bedste række. Hvis de kan nøjes med Urgjort at gå videre, så tvinger den jo netop ikke over, altså frem over stæbberne. Uh, men hvis man ved, at uh, de skal vinde, de skal hive en 1-0, eller de skal uh, hive en 2-0 for at for, for, gå videre, hjem, så, så er det jo foretræk at vinde kampen. Hvis de bare kan nøjes med uregjorten, så står der 0-0, og der er 5 minutter igen, så kan de, så kan de jo bare finde den, øh, den hjem. Så behøver de ikke at tænke på, at vi kan gå i straffespark. Øh, så jeg håber, de, de får korrigeret den regel til, til næste år. Men i forhold til tidligere, hvor det var således, at de kunne spille hjemme, eller hvad hedder det, i San Paolo, kunne tage til Caldense og så tabe med 1-0, og så afgøre det øh, en uge senere på hjemmebane. Det synes jeg ikke er pokalfodbold det, 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 Nej, der, det skal være over der kamp Og der skal være, vi skal have en vinder
1: Men vi jeg, jeg vil selvfølgelig lige pointere over dig også At det er jo kun i den første runde Altså i anden runde Hvor vi er så nede på 40 klubber Der vil uafgjort gå direkte i straffesparkskonkurrence At det, det er jo selvfølgelig en bedre løsning
0: Ja, det er klart en bedre løsning der, Men det, den kunne lige så godt trække over til første runde også
1: Det giver dig fuldstændig ret i Uh, en anden ting, vi skal kigge på her på, på falderæbet, det er jo, hvad der er sket af transfer i løbet af, af ugen, de her 14 dage i og uh, det første, der falder mig i øjnene i hvert fald, det er jo, at uh, veteranen Luis Fabiano, han er jo taget smut til din klub, Vasco. Er det ikke noget, du kun kan være glad over?
0: Jo, for Søren. Altså, Vasco, de, de har brug for en en, en som uh, Luis Fabiano. Han er, har er været i Kina i jeg tror, det er et år, hvor han spillede for en anden visionsklub. Men han har fået ophævet sin kontrakt nu her, og så skrevet med Vasco da Gama. Altså, han var også tilbage til hans oprindelige klub, Ponte Breda, men det blev altså Vasco da Rante med fabulosus underskrift. Så det er jeg godt
1: tilfreds med. Det, det kan jeg godt forstå. Jeg tror, at der er rigtig gode mål i ham endnu. En anden, som er kommet til Brasilien, det er Jede Mina. Han spiller PT i et men hæftig øh, heftig jungle, tror man siger han er på vej til Barcelona. Tror du det er noget vi kan hænge vores hat på?
0: Ja, det tror jeg. Øh, Marcelo Marto, som er, er sportsdirektør i Palmeiras, han har været et smut forbi Barcelona og øh, og den går på at at øh, Mena, han bliver Palmeiras eller han bliver Barcelonas spiller her per første i første 2018. Altså han lige får for at øh, spille Kovale med med Palmetas, og så, så burde han være, være klar til, øh, til spansk fodbold. Han er jo en kæmpe, en stor stopper, ikke, som er landsspiller for Colombia. Han øh, har scoret en del, øh, del mål for, for Palmeiras sidste år på standard situationer, og han er jo fysisk en, en rigtig stærk øh, spiller. Skal nok blive bedre til sit øh, spil frem i banen, Altså, spille med bold Men øh, det vil han da i hvert fald få, få trænet i Barcelona
1: mm-hmm. øh, Den sidste transfer nyhed Den er faktisk også meget interessant Det drejer sig om en tidligere Porto Og Manchester United spiller Som rykkede til international i Brasilien Og nu spiller i Coletipa Vil du løfte sløret for, for hvem det er?
0: Ja det kan jeg i hvert fald Andersen øh, Han er kommet til øh, Coletipa på et år I legeaftalen det gik jo ikke så godt for ham sidste år i International. Du kan jo fortælle, hvordan det gik.
1: International, ja, det var jo holdet, der efter otte runder i sidste år, de lå på førstepladsen, og man havde store forventninger til dem. De rykkede simpelthen ned med et brag, og det var noget af en bed for, for International, fordi ja, det var en af de klubber i Brasilien, der aldrig nogensinde har rykket ned i, i den næste række.
0: Ja, det går heller ikke særlig godt for dem lige i, i øjeblikket øh, med de regionale altså, der er de, Jeg tror, de er fem runder derhenne, og øh, International har stadig ikke vundet øh, i, i den der turnering, hvor de, de burde simpelthen bare ligge i, i top sammen med, med Gremium. Men øh, Andersen, han har haft problemer i International. Han har været i slagsmål med en af hans øh, holdkammerater, og, øh, og fansene er heller ikke særlig glade for ham nu, så... Så det er nok meget godt, at han lige kommer lidt væk, og så kan han da forhåbentlig vende tilbage til international om et års tid, hvor de ja, skulle være tilbage i, i eliten i
1: Brasilien. Og med Andersson, skal vi så lukke podcasten ned for den her gang?
0: Det synes jeg. Yes. Det skal vi i hvert fald.
1: Ja. Tusind tak til alle jer, der lyttede med, og hvis der er kommet nye til, så håber jeg, I, I kunne lide det. Husk at følge os ind på Twitter Eller gå ind på iTunes Og give os et lille like Det, er, det vil vi er rigtig rigtig glade for Og i stedet for vores normale afslutning Med Eukado Go Hvad siger du så til Peter At vi uh, hører det meste af nummeret Fra Samba Flamaster
0: ja, jeg synes det vil være en passere afslutning
1: Med Flamaster Adilio Og Julio Sasser Udi Så siger vi uh, tak for den her gang Og jeg håber vi ses igen i næste uge
0: Começou a jogar, fazendo seu gingado, é difícil de marcar. Vita pra ali, fita pra lá, pita pra cá, com a bola nos pés, quem consegue quem isolar, me pintar. Vita pra ali, fita pra lá, pita pra cá, com a bola nos pés, quem consegue me isolar? A ver o meu ponto de bola, meu irmão. Moro na cruzada, o jeito aqui do bem. Bem, meu cão vem. A ver o meu ponto de bola, bola, meu irmão. Eu vou dizer você não vai acreditar. O negro pega a bola, dá um show partido.